0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este martes 7 de febrero de 2023. ¿Cómo entendemos al hombre? ¿Desde abajo o desde arriba? ¿Qué quiero decir? Para entender al hombre hay que mirar a la tierra, hay que mirar a una supuesta evolución casual desde formas primitivas y van subiendo y llegamos al hombre como un animal más evolucionado que todos los demás, lo podemos entender así. Supuesto que fuera creíble una evolución sin nadie que la dirigiera así. Porque sí, desde la nada una explosión inicial y échele usted miles de millones de años y llegamos al hombre. Pero bueno, dejando eso aparte, el hombre simplemente es materia evolucionada. Es un animal más evolucionado que los demás. Entonces, pues si puedo eh, comerme este, este animalito, si puedo pescar este pez, también puedo eliminar a este individuo que me molesta, a este niño no nacido, que me va a complicar la vida, a este enfermo, a este discapacitado, a este anciano que ya no pinta aquí nada. Bueno, pues a fin de cuentas es un animal más, un poquito más listo y poco más. O lo entendemos desde arriba. Desde el Dios creador, del des Dios que es y que decide darnos a participar su ser en distinto grado, en todos los seres de la creación, llegando al hombre creado a su imagen y semejanza. Un diálogo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que dice, hagamos, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces entendemos al hombre desde arriba. Si Dios es infinito entendimiento, nos ha dado una inteligencia, no simplemente unos sentidos con los que vamos hacia lo que nos atrae físicamente, sino un razonamiento, una espiritualidad. Podemos captar ideas abstractas, podemos captar y realizar el arte, podemos rezar a un Dios al que no vemos la religión a nuestra imagen y semejanza. Y, por supuesto, esa plenitud de la imagen y semejanza de Dios en un hombre es Cristo Jesús. Ese es el modelo en torno al cual el Señor ha ido diseñando a todos los demás hombres y mujeres. María Inmaculada, la obra perfecta en la mujer y todos en relación con, con esa nueva eh, pareja, nuevo Adán, nueva Eva, nuevo Adán, nueva Eva, imagen y semejanza. ¡Qué distinto concepto! El hombre tiene una dignidad en sí mismo, esté como esté su cuerpo, en cualquier estado de su, de su ser, desde el seno materno hasta que muere, y más allá de la inteligencia que esté funcionando el cerebro o no, tenemos esa alma infundida por Dios, imagen y semejanza de Dios, el mismo cuerpo también a imagen de Cristo. Esa es la visión cristiana y, bueno, en definitiva, la que ha atravesado la historia, esa frase, creado el hombre a imagen y semejanza de Dios, ha dado lugar a civilizaciones, ha dado lugar a un sentido de, de dignidad de la persona, que luego se habrá cumplido más o menos, pero ahí estaba, hoy todo lo contrario. Y así vamos, y así vamos, con ese desprecio por el hombre y autodesprecio. Terrible noticias, ayer me, me llegaban de varios suicidios de personas jóvenes tirándose por la ventana. Y dice, ¿pero qué está pasando? Pues sí, el, el, vamos perdiendo ese sentido sagrado de la vida y todo eso tiene consecuencias trágicas. Pues le pedimos al Señor esa visión de la persona humana, que más allá de, de sus límites, de sus dificultades, no perdamos ese sentido. Creado esa imagen y semejanza, de Dios. Y aquí tenemos a una mujer creada a semejanza de Dios. Yolanda, buenos días. ¿Qué tal, buenos vamos? días,
0: padre. Aquí estamos.
1: Aquí estamos, pero aquí al lado tenemos en el Sagrario a la imagen de todos, ¿verdad? A la perfecta realización humana del Hijo Eterno de Dios. ¡Qué maravilla! ¿eh? Ahí lo tenemos, todo un lujo. Todo un lujo. Y el domingo que viene, en una tierra de hombres creados, imágenes y semejanza de Dios, que es Ruanda, que es Ruanda, pues vamos a invocar a la Virgen María también, ¿verdad?
0: Sí, nos iremos hasta el santuario de Quibejo, que como ha dicho está en Ruanda, y el domingo a las 3 de la tarde, las dos en Canarias, vamos a rezar el Rosario de los Siete Dolores, que la Virgen María pues, le pidió a, a las tres eh, jóvenes ruandesas a las sí. que se le apareció pues en los años 80.
1: Los dolores María los pasó con San José y los están pasando ahora especialmente en esa tierra probada por el terremoto, durísimo terremoto. Y por supuesto, como decía la primera frase, famosa frase de la Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, los, los goces y las esperanzas, las, los dolores y las tristezas de los hombres y mujeres de nuestro tiempo no son ajenos al corazón cristiano, todo lo contrario. Por eso... Pues todo lo que ocurra, sean aquí en nuestras cercanías, sean más lejos, pues todo tiene esa repercusión en el corazón cristiano y en el corazón de Cristo que sufre, con los que sufren. Pues encomendamos también en nuestra oración, y así lo haremos ese domingo con esa Virgen que anunció ese terrible genocidio, ese dolor tan grande, esos 800.000 muertos por, de manera violenta en Ruanda y tantas otras cosas que que atraviesan nuestro mundo, nuestro mundo tan, tan herido, separado de Dios y, y que junto a los sufrimientos inevitables de de la creación, pues están los, los peores, los que generamos nosotros con nuestro pecado. Todo ello lo vamos llevando a la oración, lo haremos cada día. Lo haremos también en ese domingo. Y seguimos viendo cómo este matrimonio que vivió alegrías y dolores, sufrimientos muy grandes, como es de los más grandes que existen, perder varios hijos pequeños, matrimonio de los padres de Santa Teresita. Seguimos conociendo el resumen, la, de su, la síntesis biográfica que se hizo en su beatificación. Ya más adelante iremos profundizando en su vida, pero estábamos eh, leyendo esta síntesis y lo seguimos haciendo ahora y vamos adelante pues en nuestro programa del catecismo Luis Martín y Celia Green, padres de Santa Teresita estamos con la biografía que la Santa Sede hizo para su beatificación la síntesis breve biográfica antes de ir viendo con detalle la vida de estos padres, de estos esposos, de estos santos seglares. Bueno, habíamos visto ya los primeros años de juventud de ambos. Habían coincidido al final en la misma localidad y ella había sentido que el Señor, después de haber intentado la vocación religiosa, él también, y visto que no era lo que Dios quería para ellos... El Señor le había inspirado a ella trabajar en el, ese punto que se hacía allí en Alensón, una forma de, de, de costura pues de, de muy elevada, y él estaba trabajando como relojero y joyero. Y ocurrió que un día Celia, nos cuenta esta síntesis biográfica, al cruzarse con un joven de noble fisonomía, semblante, reservado y dignos modales, se cruza con él en un puente. Se sintió fuertemente impresionada y oyó interiormente, este es el hombre que he elegido para ti. Y oyó, sintió que ese era el hombre que Dios había elegido para que se casara con él. A veces pensamos que la vocación es solo la vocación religiosa, ¿no? ¿No? Dios a cada uno le da un camino Es verdad que normalmente no de esta manera tan explícita Sino que hay otros signos más discretos Pero bueno, Dios puede hablar de muchas formas En poco tiempo Estos dos jóvenes Que se habían conocido de esa manera Entre comillas casual Nada es casual Todo es providencial Llegaron a apreciarse y a amarse Y se entendieron tan rápido Que se casaron tres meses después de ese primer encuentro El 13 de julio de 1858. Por cierto, esta fecha os sonará, ¿no? Es el año en que se había aparecido un poquito antes, unos meses antes, la Virgen de Lourdes a Santa Bernardita, 1858, cuatro años después de la definición del dogma de la Inmaculada Concepción por el Beato Papa Pío IX, en 1854, cuatro años después, la Virgen como que vino a confirmar ese dogma diciéndole a, la, a Bernardita cuando le dice, pero ¿quién es usted? Yo soy la Inmaculada Concepción. Nunca se había dicho así como nombre propio de la Virgen. ¿Quién es? Yo soy la Inmaculada Concepción. Se había definido cuatro años antes lo que la Iglesia nos dice. Es en definitiva lo que Dios inspira. Bueno, pues se casaron. Y aquí no lo dice esta síntesis, pero lo añado yo ahora. Se casaron a eso de las 12 de la noche, con poquísimos asistentes, porque no querían ninguna ceremonia pomposa y tal. No, mira, lo importante es que nos casa el Señor, que nos unimos. En Jesucristo. Bueno, pues llevaron una vida matrimonial ejemplar. Misa diaria, oración personal, oración comunitaria, confesión frecuente, participación en la vida parroquial. Con un gran sentido de caridad, de sentido social. De su unión nacieron nueve hijos. Cuatro de los cuales murieron prematuramente. Si no recuerdo mal, algunos pues de bebés y otras dos niñas ya no tan bebés. Ya tenían sus añitos. Y es qué dolor, ¿verdad? Qué dolor, porque además tenían deseo de que tener algún varón para ser sacerdote. Nacieron dos niños y los dos murieron pronto. Y sin embargo, ¿con qué fe? ¿Con qué esperanza? Ya lo veremos leyendo textos de cartas de Celia. Pues esa fe que ella tenía, que sus hijos estaban en el cielo. Fe que no quitaba el dolor de haberles visto morir. Bueno, pero sobrevivieron Cinco niñas, cinco hijas, y entre ellas la pequeña Teresa, Teresita, la futura santa patrona de las misiones. Es la principal fuente que tenemos para comprender la santidad de sus padres, lo que ella nos va contando. Educaban a sus hijas para ser buenas cristianas, ciudadanas honradas. A los 45 años, la madre Celia recibió la noticia de de que tenía un tumor en el pecho y bueno sobrevivió unos años con, con dolores llevando heroicamente esa enfermedad y pidió a su cuñada que cuando ella muriera ayudara a su marido en la educación de los más pequeños. Y así vivió la enfermedad con firme esperanza hasta su muerte en agosto de 1877. Con lo cual nos encontramos con que Luis Luis se encuentra solo, viudo, con cinco hijas, de las cuales la mayor tenía 17 años y la más pequeña, Teresita, cuatro y medio, cuatro y medio, cinco hijitas. Él se queda solo y entonces se trasladó a Elisie, donde en efecto residía el hermano de Celia y así la mujer de, de este hermano, la tía Celina podía ayudar a cuidar de sus hijas pero esas hijas empiezan a ser llamadas por el señor al Carmelo entre 1882 y 1887 Luis aunque le costara alguna lagrimilla pero con toda fe y de buen deseo acompañó a sus tres hijas mayores al Carmelo bueno las mayores y la pequeñita, porque cuando ya le dijo Teresita, con 14 años le dijo que quería también entrar al Carmelo, la pequeña, cuando ya se le habían ido dos, pues hombre, el corazoncito le costó, pero enseguida reaccionó y le dijo, el señor tiene a bien, me da este privilegio de pedirme a mis hijas, fijaos qué bonito, y así entran, luego está Leonia que también estaba ahí con sus dudas vocacionales que se entraba aquí, que si entraba allá y se quedó a cuidarle Celia la, la Celina la, la, la segunda por abajo, digamos porque Luis tenía una enfermedad cerebral que lo fue invalidando hasta llegar en muchos casos a la pérdida de sus facultades mentales todo esto lo llevó santamente ...y llegó a tener que estar internado en un sanatorio... ...y moría en julio de 1894. Bueno, pues ya seguiremos, leeremos el final de esta síntesis biográfica... ...y ya después, como digo, pues podremos con, con más detalle conocer la vida... ...de estos esposos, padres de una santa incomparable... ...pero claro, que nacía en la tierra de un matrimonio santo. Y es que todos, cada uno, en nuestra vocación, estamos llamados a la santidad. santidad que siempre tiene muchísimo que ver con la eucaristía porque la santidad es la vida divina y la vida divina se nos comunica en cristo jesús cuya presencia en la iglesia especialísimamente la más fuerte la más sustancial y corporal es la presencia eucarística como veremos y justamente estamos viendo la exposición que el catecismo de la iglesia católica hace de este sacramento el tercer sacramento del primer bloque de sacramentos, del primer grupo, los sacramentos de iniciación. Vimos ya el bautismo y la confirmación. y estamos con la eucaristía. Vimos un primer apartadito, la eucaristía fuente y culmen de la vida eclesial. Y terminamos el segundo apartado, el nombre o los nombres de este sacramento, que son muchos porque tiene muchas dimensiones. Y también terminábamos como digo, este apartado que nos ha dado la posibilidad de una visión de conjunto de las principales dimensiones que, como digo, son muchísimas, porque el Señor en su infinita inteligencia pues ha juntado en este sacramento muchos aspectos de nuestra fe. Este es el sacramento de nuestra fe. Aquí está todo concentrado de una manera que solo a Dios se le podría ocurrir por hablar de alguna manera. Y antes de pasar al siguiente bloque, la Eucaristía en la economía de la salvación, habíamos recordado el último día que precisamente la última encíclica del pontificado de San Juan Pablo II tuvo 14 grandes encíclicas. La última fue Eclesia de Eucaristía. La iglesia vive de la Eucaristía. Y Es una encíclica en la que, junto a las enseñanzas doctrinales, aparecen testimonios personales suyos de cómo vivía la Eucaristía y desde luego pues lo vimos, lo pudimos ver, ese, ese recogimiento impresionante que tenía como si el mundo no existiera cuando estaba en oración como celebraba la misa y nos no digo pues los que pudimos tener alguna vez el regalo de poder con celebrar con él en la misa privada, esa que celebraba a las siete de la mañana en la capillita y a la que invitaba que podían con podíamos con celebrar con él un grupo de sacerdotes y en una ocasión, pues, tuve esa posibilidad de estar entre otros 20 sacerdotes muy, muy al ladito de él y realmente era impresionante cómo lo vivía. Es que, como ya digo, como si no existiera el resto del mundo, cómo se centraba en Jesús. Y esta vida eucarística, este recogimiento, esa fe tan profunda en esa presencia del Señor y en lo que significa la Santa Misa, pues tiene sus reflejos en algunos párrafos. De esta encíclica preciosa. Había hecho otros documentos de la Eucaristía porque, pues ya digo, él veía la importancia que tiene, que tiene, y también veía, por desgracia, que en muchos casos no se trata bien al Señor y que se celebra de cualquier manera, y no hay cuidado con, con, con todo lo relativo a la Eucaristía. Bueno, pues vamos a ir viendo a lo largo de la exposición del catecismo, en relación con los puntos de catecismo, pues algunos puntos también de la encíclica, pero. De momento, recuerdo así por encima, que el, el primero tiene una introducción y en esa introducción recojamos algunas de las ideas. En primer lugar, como ya vimos en el Catecismo, recordaba Juan Pablo II, que la Eucaristía encierra en síntesis el núcleo del misterio de la Iglesia. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A fin de cuentas, ¿qué es la Iglesia? Pues la prolongación en el tiempo y en el espacio de la presencia de Cristo. Yo estaré con vosotros todos los días, pero hay muchas formas de presencia del Señor y la más fuerte es esta, la eucarística. Recordaba también Juan Pablo II, es esa, una celebración que él llevaba en el corazón y es que en el jubileo del año 2000, que fue el punto central al que apuntaba todo su pontificado desde que fue elegido en 1978 hacia ese 2000 y luego los años posteriores hasta el 2005 en que el señor y la virgen se lo llevaron al cielo pues siempre tenía recuerdo de ese gran jubileo pues bien en ese jubileo hizo la preenación a tierra santa y allí pudo celebrar la eucaristía en el cenáculo de jerusalén donde había sido la última cena entonces lo recordaba en esta encíclica el cenáculo es el lugar de la institución de este sacramento, de este santísimo sacramento, estoy agradecido al Señor Jesús que me permitió repetir en aquel mismo lugar y obedecer a su mandato. Haced esto en conmemoración mía. Recordaba que del misterio pascual, pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor, nace la iglesia. Por esto la Eucaristía es el sacramento por excelencia del misterio pascual. Está en el centro, por eso, de la vida eclesial, de la vida eclesial. La Eucaristía, sacramento del misterio pascual. Todo ello está en relación, claro, está con nuestra redención. ¿Para qué es el misterio pascual? Para nuestra redención, para ser redimidos, rescatados, de la esclavitud, del pecado, del demonio, de nuestras propias eh, adicciones y cadenas. La hora de nuestra redención. Y recordaba Juan Pablo II, pues claro, como la Eucaristía está ahí en el inicio de, de, esos, de esas horas durísimas de la pasión. Padre, ¿qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora, pero sí si para esto he llegado a esta hora. Y entra Jesús en Getsemaní, hace aquí alusión a la hora santa. Desea que los discípulos lo acompañen y, sin embargo, debe experimentar la soledad y el abandono. Solo Juan permanecerá al pie de la cruz junto con María y las piadosas mujeres. La agonía de Getsemaní ha sido la introducción a la agonía de la cruz, la hora santa, la hora de la redención del mundo. Por eso, cuando se celebra la Eucaristía ante la tumba de Jesús en Jerusalén, se retorna de modo casi tangible a su hora, la hora de la cruz y de la glorificación. A aquel lugar y a aquella hora vuelve espiritualmente todo presbítero que celebra la Santa Misa. Cuando celebramos la Santa Misa pensemos que estamos yéndonos allí a Jerusalén, donde se celebró la primera misa y donde el Señor realizó su obra redentora con su pasión muerte y resurrección. Misterium fidei, este es el misterio de la fe. Con estas o parecidas palabras, la Iglesia revela también su propio misterio, misterio de la fe, eclesia de Eucaristía. Si con el don del Espíritu Santo en Pentecostés, nace y se encamina por las vías del mundo la Iglesia, pero en realidad un momento decisivo de su formación fue antes, la institución de la Eucaristía. Su fundamento, su antanar, es todo el trido pascual. Pero este está como incluido, como concentrado para siempre en el don Eucarístico. Eso es lo que os decía. El Señor la Eucaristía ha hecho como una síntesis, un concentrado increíble del misterio pascual. En este don Jesucristo entregaba a la Iglesia la actualización perenne del misterio pascual. Nosotros no estuvimos allí. No estuvimos en la pasión, no estuvimos en la resurrección, pero el Señor nos lo da, nos lo actualiza. Lo que Él hizo por cada uno nos lo da en la Eucaristía. Y así tenemos una misteriosa contemporaneidad entre aquel triduo pascual y el transcurrir de todos los siglos. Todo lo cual, decía, nos lleva a sentimientos de gran asombro y gratitud. Ay, Dios mío, por desgracia... ¿Cuántas veces perdemos este asombro, esta gratitud? Caemos en la rutina. No, 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 no. El acontecimiento pascual y la Eucaristía que lo actualiza a lo largo de los siglos tienen una capacidad verdaderamente enorme en la que entra toda la historia como destinataria de la gracia de la redención. Este asombro ha de inundar siempre a la Iglesia, decía este Papa tan eucarístico. Ojalá. Vivamos con asombro. Ay, Dios mío, que está aquí el Señor que se me ofrece, que, que renueva su obra redentora. Pero ¿cómo podemos ir ahí medio atontados a la misa? De modo especial este asombro debe acompañar al ministro de la Eucaristía que realiza la consagración. Y cuántas veces estamos también nosotros con la cabeza no sé dónde y celebramos muy distraídos. Pues una pena. Por eso, eso que ahí está en tantas sacristías, esa frase, ojalá la viviéramos siempre, sacerdote. Celebra esta misa como si fuera tu primera misa, tu última misa, tu única misa. Decía Juan Pablo II, el sacerdote pronuncia las palabras de Jesús, esto es mi cuerpo, este es el cali de mi sangre. En realidad pone su boca y su voz a disposición de aquel que las pronunció en el cenáculo. Es Jesús quien dice eso, claro, no es mi cuerpo, es el de Jesús. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y entonces decía con esta encíclica decía deseo suscitar ese asombro eucarístico, ese asombro eucarístico, que sigamos asombrándonos. Y relacionaba esta carta con otra, no, en, no encíclica, pero sí una exhortación que había publicado también por entonces, sobre el rosario, Rosarium Virginis Marie, donde decía que el rosario en definitiva es contemplar el rostro de Cristo, pero contemplarlo con María, con los ojos de María. Nos invitaba a remar mar adentro en las aguas de la historia, con el entusiasmo de la nueva evangelización, pero con esos focos de la Eucaristía y de María. Y por cierto, me viene a la mente un famoso sueño. Todos los sueños que tuve San Juan Bosco es que se iban cumpliendo. Y tú tiene un sueño en el que ve la barca de la Iglesia en una tormenta tremenda, como que está a punto de naufragar, pero que va guiada por un Papa, que la guía hacia dos columnas, una columna, perdón, está, sí, dos columnas, la Eucaristía y la Virgen María. Y muchos han visto en ese sueño, pues es precisamente a Juan Pablo II, la Eucaristía y María. Decía Juan Pablo II, la Iglesia vive del Cristo eucarístico, de él se alimenta, por él es iluminada, por él es iluminada. También hacía alusión a que en ese año 2003, en que se publica esta encíclica y, el, y la Carta del Rosario, eh, se cumplían los 50 años de su sacerdocio y, entonces, y 25 años de su pontificado. Y entonces se había escrito un libro testimonial sobre su vocación, don y misterio. don y misterio También a nivel personal recordaba cómo él en su vida había celebrado la, la eucaristía en muy distintos escenarios, no solamente en basílicas e iglesias. Decía, claro, en sus viajes había celebrado muchísimos sitios. Y luego, como, como ya desde joven se iba con los jóvenes al monte, pues había celebrado la naturaleza. Y decía, estos escenarios tan variados de mis celebraciones eucarísticas me hacen experimentar el carácter universal y, por así decir, cósmico de la Eucaristía. Sí, cósmico, porque también cuando se celebra sobre el pequeño altar de una iglesia en el campo. La Eucaristía se celebra en, ciento, en cierto sentido sobre el altar del mundo. El altar del mundo. Ella una el cielo y la tierra, abarca e impregna toda la creación. El Hijo de Dios se ha hecho hombre para reconducir todo lo creado en un supremo acto de alabanza a aquel que lo hizo de la nada. ¡Qué preciosidad! Este es el misterium fide y el mundo nacido de las manos de Dios creador retorna a él redimido por Cristo. Qué idea tan profunda. El mundo que nació de las manos del Dios creador vuelve a Dios, pero ahora ya redimido por Cristo. La Eucaristía, presencia salvadora de Jesús en la comunidad, es de lo más precioso que la Iglesia puede tener. Y por eso también decía que con el corazón lleno de emoción a gratitud, hacía eco a esas preciosas palabras del Salmo 116. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. La verdad es que es un texto precioso que ojalá vivamos todos. Yo lo pienso pues cuando el sacerdote eleva el pan y vino, eh, por Cristo con él y en él, ¿no? Pues cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho, alzando esta copa de la salvación. Finalmente, hacía alusión a cómo la reforma litúrgica del concilio había tenido grandes ventajas para una participación más consciente, activa y fructuosa de los fieles en el santo sacrificio del altar, como se si iba también extendiendo a la adoración del Santísimo Sacramento, pero también decía desgraciadamente junto a estas luces no faltan sombras y hablaba de sitios donde se había perdido casi del todo el culto de adoración eucarística, de abusos de celebrar de mala manera, en fin, de comprensión muy limitada del misterio eucarístico y que por ello pues, pues había que cuidar mucho la Eucaristía. Terminaba esta introducción diciendo la Eucaristía es un don demasiado grande para admitir ambigüedades y reducciones. No, no, no perdamos, como os veíamos en el capítulo que terminábamos el otro día, son muchos los aspectos del lugar que este. Que no puede uno centrarse solo en uno. Hay que intentar integrar todos y luego No se puede negar ninguno de ellos. Bueno, yo en esto me fijo simplemente en que nos juntamos y hacemos un banquete, hombre, no mucho más que eso. Pero tampoco quedarse solo con otros aspectos, olvidando esta esta dimensión comunitaria, etcétera, etcétera. Pues bien, lo dejamos aquí este resumen de este primer, de esta introducción a la encíclica y vamos a pasar al catecismo, pero no sin antes, pues pedir al Señor, por intercesión de la Virgen María, en cuyo seno se formó ese cuerpo de Cristo, y de santos como San Juan Pablo II, que han vivido de esta manera tan profunda la Eucaristía, que nos ayuden a nosotros realmente a valorarla, a agradecerla, a dar gracias al Señor. Vamos a decir, sí, señor, yo creo en ti, te agradezco y te pido que me ayudes a vivirla bien, no con rutina, sino con asombro, asombro eucarístico, acción de gracias y una fe profunda como esa fe rocosa que tenía San Juan Pablo II.
2: turbias aguas y me siento débil en soledad a tu lado yo tengo confianza tu firmeza me
1: El Catecismo de la Iglesia Católica, en Radio María. Yo creo en ti, Jesús, Eucaristía. Bueno, pues como decíamos, el Señor en su infinita inteligencia ha concentrado en la Eucaristía muchísimos elementos presentes en la historia de la salvación, en la, en la Biblia, en la tradición, en, en toda la fe. Y por eso vamos a ver un poquito, ¿no? porque esto sería interminable, pero un poquito en el siguiente apartado que se titula La Eucaristía en la economía de la salvación, como mmm, había ya anticipos, prefiguraciones, profecías de este sacramento, en esa historia que Dios ha ido haciendo con, con la humanidad, preparando el momento central de la misma, el momento central que es la encarnación y el misterio pascual de Cristo, su pasión, muerte, resurrección, ascensión y envío del Espíritu Santo, pues eso no fue así, de repente, como algo aislado, no, no, ni mucho menos, eso está anunciado y preparado durante siglos, durante siglos, por eso vamos a ver un poco, porque, insisto, esto es una síntesis siempre, de hecho, pues cuando se estudia teología, pues claro, el sacramento de la Eucaristía es toda, toda una asignatura que se están cuatro meses por lo menos dedicados a ella y eso todavía es una síntesis, con que no digamos. Pero bueno, vamos a ver lo esencial en el catecismo y para ello pasamos este apartado que se titula Si la Eucaristía en la economía de la salvación. Y ahí veremos, en primer lugar, con qué signos, con qué materia se hace este sacramento: el pan y el vino. ¿Y eso está, tenía ya su historia en el Antiguo Testamento? La tenía, claro que sí. Después veremos cómo llega el momento de la institución, cuando Jesús celebra esa última cena y ahí dice, hace cesto en memoria mía. Pero vamos a comenzar por ver un poquito, digamos, la prehistoria del pan y del vino en el pueblo de Israel y lo que nos, se nos ha recogido de ello en el Antiguo Testamento. Por eso, los signos del pan y del vino, número 1333, 1 3, 3, 3.
0: En el corazón de la celebración de la Eucaristía se encuentran el pan y el vino, que por las palabras de Cristo y por la invocación del Espíritu Santo se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Fiel a la orden del Señor, la Iglesia continúa haciendo en memoria de Él, hasta su retorno glorioso, lo que Él hizo la víspera de su pasión. Tomó pan, tomó el cáliz lleno de vino, al convertirse misteriosamente en el cuerpo y la sangre de Cristo, los signos del pan y del vino siguen significando también la bondad de la creación. Así, en el ofertorio, damos gracias al Creador por el pan y el vino, fruto del trabajo del hombre, pero antes fruto de la tierra y de la vid, dones del Creador. La Iglesia ve en el gesto de Melquisedec, rey y sacerdote, que ofreció pan y vino una prefiguración de su propia ofrenda.
1: Bueno, pues aquí, como veis, lo que hace este número es mostrarnos la continuidad de este sacramento con las etapas anteriores de la salvación. Y no hay que olvidar nunca que la primera etapa de la salvación es la creación, porque a fin de cuentas, ¿qué es la salvación? Pues que Dios ofrece a unos seres capaces de unirse a él son los ángeles y los hombres nos ofrece esa posibilidad pues eso de una unión con él cara a cara que llamamos el cielo la vida eterna pero como esa unión es una unión de amor eso tiene que ofrecerlo a nuestra libertad y que nosotros lo aceptemos si decimos que no si nos separamos entonces perdemos la salvación la condenación quedar eternamente separados de dios pero Dios en su misericordia, aunque haya habido esos noes de, de la humanidad, pues una y otra vez insiste, nos da muchas oportunidades, arregla el estropicio que hemos hecho con el pecado original y todos los demás pecados, ofreciéndonos esa misericordia, y eso es lo que llamamos la historia de la salvación, la economía de la salvación, pero no olvidando nunca que el primer paso es habernos creado, claro, pues si no existimos no hay más que hablar, ¿no? primero es la creación, y en esa creación... Dios que ya ve todo lo que va a pasar y ve toda la historia, claro, están presentes los elementos que también van a, a ser claves en, la, en el momento central de la redención. Entonces, si en la redención el Señor va a instituir sacramentos a través de los cuales va a poderse comunicar con los hombres de posteriores a él, los que no hemos vivido con Jesús en esa época y ni en ese lugar vamos a poder entrar en comunión con él a través de los sacramentos, bueno, pues eso ya estaba presente. Cuando Dios crea el mundo, él ya sabe que el agua se va a usar en el bautismo y el pan y el vino en la Eucaristía y el aceite aquí y allá, etcétera, etcétera. Dios no es que de repente dice, uy, a ver cómo hacemos ahora esto, no, hombre, no. Él tiene todo presente, no faltaría más en su eternidad. Por eso se nos dice aquí, se nos hace alusión a, la, a esa creación, a esa creación en la que están el pan y el vino. Y como en el ofertorio de la misa decimos, bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre también, claro. El hombre coge el trigo, lo trabaja y lo convierte en pan, sí, sí, pero si no hay, si no hay el trigo no hay nada que hacer. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, y este sí será pan de vida, y lo mismo, bendito sea el Señor Dios del Universo, por este vino fruto de la vid, fruto de la vid, y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, ahora te presentamos, será para nosotros bebida de salvación. Por tanto, una referencia a la creación, a la bondad de la creación, ese relato del del principio del primer libro de la Biblia, del Génesis. Dios creó esto, creó el otro y vio Dios que era bueno y vio Dios que era bueno. La bondad de las cosas que Dios nos ha dado y, y ese es el primer regalo. Y por eso, pues ese primer regalo, pues también está presente en el inmenso regalo de la Eucaristía. que Se va a convertir, se va a transformar el pan y el vino, ya nos dice aquí, el número 1333 es algo que ya explicaremos más adelante y es mm, en, en base de en función de qué o, o por motivo de qué eh, se, se realiza ese cambio. Esa, esa transformación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Pues nos dice esta primera frase que eh, por las palabras de Cristo y por la invocación del Espíritu Santo se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Las mismas palabras que dijo Jesús. Tienen ese poder, dichas por el sacerdote, con esa intención de, trans, de que se transforme el pan y vino en el cuerpo y la sangre. Esto antes se ha hecho la invocación al Espíritu Santo, que llamamos la epíclesis, la epíclesis. Esto ya lo explicaremos, pero aquí ya nos lo anticipa el catecismo. Y nos recuerda que fiel a esas palabras de Jesús, haced esto en memoria mía, la Iglesia continúa haciendo eso en memoria de él. Recordando también, y también lo veremos, que memoria no es pura memoria subjetiva, sino memorial, es decir, que hay una acción de Dios que hace presente lo que ocurrió entonces. Y todo eso siempre mirando a la eternidad, hasta su retorno glorioso, hasta su retorno glorioso. Entonces, al convertirse el cuerpo y la sangre de Cristo... Eh, en el cuerpo y la sangre de Cristo los signos del pan y del vino significan también la bondad de la creación. Y aquí nos cita, pone un par de citas respecto a la bondad de la creación, pues una frase de un precioso salmo, el salmo 104, salmo 104, pues es un salmo sobre el esplendor de la creación. Es una preciosidad. Bendice alma mía al Señor, Señor, qué grande eres, te vistes de belleza y majestad. Entonces, pues va, va mirando la creación, ¿no? Despliegas los cielos como una tienda, levanta sobre las aguas tus altas moradas. Entonces va, va hablando de, del océano, de los animales, en fin, muy bonito, muy bonito, un salmo precioso. Haces manar las fuentes de los valles, entre los montes se deslizan las bestias de los campos que abrevan ahí. Pero llegamos, que es la parte que está citada, Ah, aquí vamos a partir del, del versículo 13, dice de tus altas montañas abrevas, perdón, de tus altas moradas abrevas las montañas, del fruto de tus obras se satura la tierra, la hierba haces brotar para el ganado, las plantas para el uso del hombre, para que saque de la tierra el pan y el vino que recrea o que alegra el corazón del hombre para que lustre su rostro con aceite y el pan conforte el corazón del hombre. Pues daos cuenta de que aquí en el versículo 14 habla del pan y en el 15 del vino que recrea el corazón del hombre, el vino que alegra el corazón del hombre. Y cuando hay esa idea anticristiana de, de cuño nietzscheano de que el cristianismo nos quiere quitar las alegrías y los placeres, oiga, usted mentira, el Señor es el que ha hecho el vino de donde viene la bebida. Otra cosa es usar mal y lo que es un placer sano y lícito, pues tomarlo de manera obsesiva, con lo cual acaba, acaba generando todo lo contrario, dolor por las adicciones, por todo lo que implica de perder el hombre su, su, su capacidad racional. Pero en sí mismo es algo bueno todo lo que Dios ha puesto en la naturaleza, el pan y el vino que recrea el corazón del hombre. Por tanto, en primer lugar, referencia a la creación. Pero hay una segunda referencia, y es ya entrando en la prehistoria, digamos, del pueblo de Israel, están los patriarcas, y está claro, el gran pa patriarca Abraham. Y resulta que Abraham, hay un momento que nos cuenta, el capítulo 14 del Génesis, que se encuentra con un personaje misterioso un rey sacerdote llamado Melquisedec. Entonces hace alusión aquí a ese pasaje que tenéis en Génesis 14, 18. Ha habido una campaña ahí con cuatro reyes y entonces nos dice, nos dice así este texto. A su regreso, después de batir a, a, un, a un rey y a los reyes que con él estaban, le salió al encuentro a Abraham le salió el rey de Sodoma en el valle de Sabé. Entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Y bendijo a Abraham diciendo, «Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de cielos y tierra, y bendito sea el Dios Altísimo» que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Pero lo que aquí nos interesa es que mmm, se aparece este, este rey, misterioso rey sacerdote, este Melquisedec, presentando pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Mira tú, mira tú, qué casualidad, ¿eh? Pues no, aquí no hay nada casual, de Melquisedec, por cierto, lo cita la carta a los hebreos. Entonces, dice este el número del catecismo, que la iglesia ve en ese gesto de Melquisedec, rey y sacerdote que ofreció pan y vino, una prefiguración pues, del pan y vino que el sacerdote ofrece en el sacrificio de la Santa Misa. Nada es casual. Y antes de terminar, Yolanda, vamos a leer un par de números que aquí nos dice el catecismo que podemos releer, que ya los vimos en realidad. Precisamente cuando estuvimos hablando de los sacramentos en general, veíamos esto que digo, que los sacramentos Dios usa materias, Dios usa elementos que, que, que él ya había previsto y, y que estaban presentes en la creación, los sacramentos. Y tienen una dimensión de signos y símbolos, signos de la creación visible y de la vida humana, que luego Dios eleva a otro nivel, pero sin, sin olvidar ese origen de algo de la creación. Número 1147, que ya vimos, vamos a releerlo. ¿Qué nos decía?
0: Dios habla al hombre a través de la creación visible. El cosmos material se presenta a la inteligencia del hombre para que vea en él las huellas de su Creador. La luz y la noche, el viento y el fuego, el agua y la tierra, el árbol y los frutos, hablan de Dios, simbolizan a la vez su grandeza y su proximidad.
1: Esto es importante, muy importante. Una cosa es... Lo que pasa hoy día tantas veces por desgracia, cuando se ha perdido la fe en el Dios personal, se diviniza la naturaleza como si fuera algo divino. No, no es divino, ni mucho menos, es criatura. Pero ojo, esto no nos debe llevar nunca por reacción a menospreciar la importancia de que Dios también se nos comunica a través de esa creación. Esto anda que no hay santos. Eh, San Francisco de Asís San Juan de la Cruz, que, 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 que han vivido especialmente, San Ignacio, en su contemplación para alcanzar amor, que han vivido de una manera muy especial ese lenguaje de Dios a través de la creación visible. Sí, huellas del Creador, la luz y la noche, el viento y el fuego, el agua y la tierra, el árbol y los frutos, hablan de Dios, no son Dios, pero hablan de Dios, simbolizan a la vez su grandeza y su proximidad. Por tanto, Dios en su sacramento se usa esos elementos de su creación visible. Llevamos al número siguiente, el 1148.
0: En cuanto a criaturas, estas realidades sensibles pueden llegar a ser lugar de expresión de la acción de Dios que santifica a los hombres y de la acción de los hombres que rinden su culto a Dios. Lo mismo sucede con los signos y símbolos de la vida social de los hombres. Lavar y ungir, partir el pan y compartir la copa, pueden expresar la presencia santificante de Dios y la gratitud del hombre hacia su Creador.
1: Por tanto, aquí lo que se nos decía, hablando en general de los sacramentos, y ahora lo vemos en la Eucaristía, es que Dios, para ese nivel sobrenatural tan grande de que va a hacer presente en su cuerpo y su sangre, en parte de ese de esos niveles anteriores, por un lado, de esa creación material, de esa, de esa naturaleza que Él ha creado, y en la que ha hecho que pueda existir, pues en este caso, el pan y el vino, pero también también parte de, de esa simbología que tenemos en nuestra vida social. El invitar a comer a alguien no simplemente es comer, sino que es una manera, oye, de compartir, de hablar en torno a la mesa. Bueno, pues Jesús instituye la Eucaristía en un banquete en torno a la mesa, además en un banquete muy especial eh, de la celebración de la Pascua. Pero como veis, Dios no anula los niveles anteriores. sino que es eso, como un edificio que se basa en los niveles anteriores. Y esto pasa en general en todas las, las fiestas que vemos en la en la Sagrada Escritura, pues en la misma Pascua. ¿no? Pues Hay un nivel natural de los pueblos que. que cuando llegaba la primavera decían que maravilla. pues no, no ha muerto la vida, ¿no? Pues después del, de la muerte del invierno. Eh, brotan no, no nuevas plantas eh, la, la vida re revive ¿no? y, y valga la redundancia pues pues como, como vemos este florecer de la naturaleza los primeros animalitos que nacen en la primavera etcétera, bueno un nivel natural pero luego iba a venir la vida de, de la libertad del pueblo de Israel cuando estaba en la muerte de la esclavitud de Egipto Dios los libera, sí, pero a su vez iba esto anticipando otra cosa mucho más importante y es que Jesús que iba a estar muerto en el sepulcro iba a revivir, iba a resucitar la Pascua. Pero es que a su vez eso se va a aplicar a cada uno de nosotros muertos por el pecado y recibimos la vida a través del bautismo con un agua, el agua que es signo de vida. Si es que es increíble cómo todo va cuadrando. Bueno, pues la vida hay que alimentarla y se alimenta con alimentos que nos ha dado, que ha puesto Dios en la naturaleza, como el pan y el vino. Bueno, pues el pan y el vino van a ser signos de un alimento muy especial, del alimento de la vida divina, de la vida sobrenatural, que hemos recibido con ese otro sacramento, a través de otro signo material, que es el agua, pues ahora, con el signo del pan y del vino, transformados en el cuerpo y la sangre del Señor. Aquí todo cuadra, no, Dios no da puntada sin hilo, pues es con lo que nos quedamos hoy, eh, en este primer número de este apartado de la Eucaristía, en la economía de la salvación, hay una historia de, de muchos siglos, y milenios podemos decir, en lo que Dios todo lo va preparando para que tú y yo podamos comulgar, podamos recibir esa presencia del verbo, del logos creador y redentor, hecho carne en el seno de María, podamos comulgarlo en esa presencia misteriosa en que Él transforma lo más hondo del pan y del vino en su cuerpo y su sangre. Seguiremos viéndolo, nos quedamos dando gracias por este dulce manjar y ya avanzaremos, eh, iremos dando pasito a pasito para ir pidiendo al Señor más luz sobre este gran sacramento de la Eucaristía. Tenemos todavía algún minutillo, si os dais prisa para alguna consulta que podáis tener. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419.
0: Puedes escribir un mail a catecismoradiomaría.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp. 668 594 383 668
1: 594 383 Get there. Sí, con ese alimento de la Eucaristía vamos caminando como una comunicante que nos decía Escucho a todas horas la emisora de la Virgen, he comprado varias radiolinas para mi familia y amigos Es un regalo de la Virgen, yo sufrí un derrame cerebral en 2009 y antes me gustaba mucho Pero ahora más me siento acompañada todo el día y la noche y toda la programación, me encanta Pues nos alegra mucho y pidamos al Señor que nos siga acompañando para que vivamos toda la vida así, con alegría, que viváis así este día. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.